0: sicuramente uno dei libri dei sogni almeno per quanto mi riguarda quello di cui vi parlerò questa sera ed è un libro che mi fa bene mi fa bene così come la musica del grandissimo George Harrison mai come in questo periodo ho pensato di proporvelo non solo perché è un libro uscito abbastanza di recente ma proprio perché Innanzitutto è un libro bellissimo e a me regolarmente torna una gran voglia di riascoltare George, la sua musica. Il terzo Beatle, ma con questa spiritualità, con questa musicalità, era molto musicale George e poi aperto. Alla musica indiana, curioso, curioso anche verso culture e di conseguenze sonorità e collaborazioni. Lo sappiamo, insomma, sui Beatles quasi tutti sanno tutto: l'amicizia con Ravi Shankar, ma anche tutto quel bagaglio di sue canzoni magnifiche. Che poi sono confluite a partire da All Things Must Pass, il suo. Primo triplo album solista, in realtà ce n'erano stati altri un po' sperimentali o comunque collaborazioni ma diciamo che questo cofanetto che tra l'altro è stato riedito dal figlio di George di recente per celebrarne l'anniversario è un po' la pietra miliare di Harrison che peraltro dopo ha sfornato un sacco di bei dischi, io li amo tutti e questo libro, What is Life? Incontri e interviste, è curato, e pensato da Ashley Kahn, una grandissima firma del giornalismo americano e tradotto da Seba Pezzani, un caro amico di cui abbiamo parlato spesso a Book of Dreams anche in virtù dei suoi libri, oltretutto è anche un musicista e quindi ha tradotto con particolare attenzione e anima direi come è giusto che sia questo libro dedicato a George Harrison edito da Il Saggiatore abbiamo parlato di All Things Most Best e da una canzone del triplo cofanetto iniziamo
1: Open up your heart.
0: cosa significa scrivere una canzone energeticamente così forte così potente Certo, dietro c'è anche il famigerato Wall of Sound di Phil Spector, con cui noi, almeno io personalmente, ma so che alcuni di voi la pensano come me, siamo anche abituati ad ascoltare questo capolavoro in virtù di questo Wall of Sound. Diciamo che il lavoro che ha fatto Danny Harrison, il figlio di George, lo ha un pochino depurato, a seconda di quella che era l'idea originale di suo padre, cioè un po' meno ridondante, passatemi. Il termine ovviamente anche Phil Spector è stato un un grande genio musicale, produttore e quant'altro. Però ecco, questa canzone è una preghiera. Mi è tornata in mente la gioia del gospel, degli spiritual, tipicamente gospel, ma in questo caso anche questa canzone così rock così Beatlesiana per tanti aspetti perché comunque l'influenza sonora di George anche nelle canzoni di Lennon e McCartney è in certi momenti, in particolare predominante, non solo per la chitarra o o i cori, ma proprio per questa sua vena che secondo me musicalmente saltava fuori dappertutto. È un substrato. Io ho sempre pensato che anche nelle canzoni eh, di Lennon o di McCartney nei Beatles George fosse l'ingrediente eh, che è sempre presente è come il sale cioè tu non te ne accorgi subito perché anche perché ti viene da pensare a una canzone che non ha scritto lui non è come alcune le ha anche scritte lo sappiamo, non è here comes the sun, non è something però eh, questo sale è quello che dà sapore a tutto e che lega tutto, tutto il resto ecco, George Harrison Musicalmente nei Beatles è stato questo, ma è stato ovviamente molto altro. Io vi ho fatto questo esempio perché una volta ne parlavo a mio figlio, ragazzino che scoprì i Beatles, ancora bambino, che è una cosa anche abbastanza tipica, e eh, gli spiegavo questa cosa per spiegargli in soldoni cosa George Harrison ha contribuito a dare, ma ha dato anche molto altro e questo What is Life che è il titolo anche da una sua altra canzone che ascolteremo tra poco, una canzone che a me ha sempre messo un'energia pazzesca, guardate non ho assolutamente voglia di stare lì a dirvi l'anno in cui è uscita il disco, tutti i dettagli. Mi limito a dirvi ascoltatela, ascoltatela con le finestre del cuore spalancate, perché da queste finestre spalancate arriverà un'energia positiva ed è quello di cui il mondo ha bisogno in questo momento. Ora così Ashley Kahn, il curatore di questo bellissimo libro tradotto da Seba Pezzani in italiano per il saggiatore, presenta George Harrison ai suoi lettori. Quando i Beatles fecero la loro dirompente comparsa sul radar popolare, si avvertì la necessità di distinguere e identificare ciascuno dei quattro e George Harrison fu etichettato come il Beatle tranquillo. Harrison però divenne molte cose al di là del suo soprannome e da Beatle tranquillo si trasformò in Beatle indagatore l'esploratore spirituale del gruppo, il più impegnato a incontrare sciamani, il più determinato a trovare un guru, e intrecciò quella ricerca con la sua musica. Quando, all'apice della popolarità, i Beatles si sciolsero, Harrison fu il primo a raggiungere da solo la vetta delle classifiche, lodando il divino in svariati modi e con svariati nomi, e ponendo il più grande tra questi quesiti. Che cos'è la vita? What is Life? riunisce le interviste più irriverenti e penetranti del chitarrista di Liverpool, raccolte dalle sapienti mani di Ashley Kahn. È la cronistoria della metamorfosi musicale e intellettuale di un artista meditativo ed enigmatico, schietto e ironico. Da quando quindicenne il compagno di scuola Paul McCartney lo presenta a John Lennon e agli altri Quarrymen e quando, nel novembre 1960, la polizia tedesca pone fine alla prima straordinaria stagione di concerti dei Beatles. Da quando, in un letto a Barnemouth, annebbiato dall'influenza e dalla morfina, scrive Don't Bother Me, la sua prima canzone a quando rimane folgorato dal sitar di Ravi Shankar e dalla spiritualità hindu, fino a quando alla vigilia del 2000 un folle lo aggredisce in casa sua, risvegliando i peggiori incubi dei fan dei Fab Four. What is Life è un viaggio nei sentimenti, nell'umorismo, nelle fragilità e anche nelle vanità dell'artista che mise i suoni La finitudine dell'esistenza umana, ricordandoci che tutte le cose in fondo devono passare e che del Beatle tranquillo ha sempre conservato quella sensibilità che ha portato la sua voce a essere un prodigio di modernità, messaggera del bene collettivo, perfino inno alla gioia usato oggi a vent'anni dalla morte negli ospedali americani per salutare i pazienti che rinascono dopo la terapia intensiva. Here Comes the Sun Mi sono venuti brividi e da Here Comes the Sun capolavoro tratto da Abby Road e con questa gioia di cui abbiamo parlato anche prima presentando What is Life il nostro Book of Dreams prosegue Here
1: Comes the Sun do-do-do. Here Comes the Sun I say, it's all right. Don't
0: pensate un po' la potenza della musica, viene usata negli ospedali, io mi ricordo di aver portato tra l'altro Abby Rodin in sala parto quando ho avuto mio figlio, ve lo dico perché ho scelto quell'album continuamente in loop, mm, ci sono momenti nella vita di ciascuno di noi, sia uomini che donne, che affrontiamo esperienze diverse in cui c'è una musica in particolare che magari sentiamo più nostra, per esempio durante la gravidanza io ho ascoltato moltissimo Devils and Dust di Bruce Springsteen e in sala parto mi sono appunto portata a Abbey Road. È un discorso mio personale che ho condiviso con voi perché si lega in qualche modo a questa presentazione forte direi, molto Pregnante, molto vera, di Ashley Kahn, di George Harrison, che diceva «Compongo e registro e cerco di essere me stesso. La liberazione, ecco ciò che voglio. Liberarmi da questo caos, essere vivi, ha l'unico scopo di migliorarsi. È davvero questa la mia unica ambizione, ma tutto il resto è secondario». Verissimo, lui si era staccato da questa Beatlemania eccessiva perché... Da un lato, insomma, il sacrificio anche di questo successo eccessivo e di questa gioia che loro hanno dato nel mondo è stato grande. Lo sappiamo anche dal fatto che John Lennon è stato ucciso. E tra l'altro questo è stato un episodio secondo me che aveva poi fortemente colpito George, che poi appunto, come ricorda Khan anche nella presentazione sul retrocopertina del suo libro, aveva fortemente scosso Harrison già molto privato e molto ritirato rispetto a, a questa furia scalmanata e direi che ascoltiamo proprio adesso All Things Must Pass che è un po' il senso della nostra vita Primo stralcio di un'intervista che George Harrison rilasciò nel febbraio del 1964 e in piena Beatlemania a Larry Kane, l'unico giornalista radiofonico, pensate, che assistette a ogni apparizione del Beatles nel, nel corso delle storiche tournée americane. Sapete che poi a un certo punto loro hanno anche smesso di di lì a poco a un paio d'anni di esibirsi dal vivo perché il casino era talmente così esorbitante, le urla erano così esagerate che non si sentiva niente, praticamente nemmeno loro si ascoltavano. Larry Kane chiede a George, ci sono un sacco di riviste per fan che pubblicano pettegolezzi, la cosa ti infastidisce mai. E lui risponde: A volte ti fa andare fuori di testa. Da quando siamo qui non hanno fatto altro che chiederci: John sta per uscire dal gruppo? Beh, la domanda di oggi è se sono io che sto per andarmene cioè solo perché un idiota di Hollywood ha scritto sui giornali che me ne sto andando ora per qualche settimana mi toccherà vedermi fermare da qualcuno e sentirmi chiedere è vero che stai per uscire dal gruppo? ecco questa cosa mi ha molto eh, fatto sorridere perché sapete che ogni tanto risaltano fuori le cose no? ultimamente Mac ha avuto la sua uscita che poi si sapeva già insomma quando i Beatles si sono sciolti Paul è stato il primo a rilasciare insomma un comunicato stampa ma poi alla fine insomma il disagio interno dovuto però non tanto a Yoko Ono, a Linda Eastman alle varie mogli ma a tutto un discorso di secondo me di pressione anche di management, di come stava andando la Apple, anche di evoluzione personale e quant'altro di loro che poi giustamente ci hanno anche regalato delle cose magnifiche da solisti e insomma sta di fatto che Questa vecchia intervista mi ha fatto ripensare a a questa uscita di Paul McCartney che è stata ovviamente ripresa nelle ultime settimane da tutti i giornali del mondo e poi c'è anche un'altra cosina curiosa, Eh, Kane chiede a George ti sposerai? E Harrison risponde, pensi che ci sia qualche donna disposta a prendermi e altro che, <ride> ma non solo perché era un Beatle, ma perché era veramente un bellissimo ragazzo e tra l'altro in quel periodo sul Saddiard, Days Night, lui ha incontrato Patty Boyd, la sua prima moglie, che tra l'altro ha anche scritto un'autobiografia in cui parla di George, io ve la consiglio, è stata anche pubblicata in Italia, non solo parla di George, ma parla anche del suo secondo marito, Eric Clapton, quindi scusate se è poco tra l'altro le due relazioni lo sappiamo eh, da tante biografie dei Beatles e anche dalle stesse canzoni eh, si sono queste due relazioni accavallate a un certo punto nella vita di Patty l'amore è sempre stato complicato probabilmente anche per i Beatles e allora ascoltiamoci quest'altra canzone di George come una carezza sul cuore anche su quello degli innamorati
1: Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog.
0: Ho pensato di fare un salto nel tempo e di proporvi questa All Those Years Ago perché si ricollega senz'altro a quello che abbiamo detto, alla ritrosia di Harrison nei confronti dei fan. Questo brano è tratto da un album che si intitola Somewhere in England da qualche parte in Inghilterra. In quel periodo l'album uscì, John era, era morto e questa è veramente la canzone dei ricordi. E tra l'altro, il titolo dell'album, secondo alcuni, e io sono abbastanza d'accordo, significava che Lennon era stato sepolto, le sue cereinerie erano state sepolte da qualche parte in Inghilterra. Sapete che non si è mai saputo esattamente. Dove si trovino le ceneri di John, anche se poi alla fine sarebbero al Dakota, da Yoko, però in quel periodo fu spostata tra l'altro la tomba della mamma di John nel cimitero di Liverpool e quindi in tanti evidentemente George compreso pensarono che in quel momento John si trovasse da qualche parte in Inghilterra e senza dirlo esplicitamente voleva lanciare questo messaggio in qualche modo ai suoi fan però è anche vero che questo titolo evoca da qualche parte in Inghilterra cioè il ricordo di loro a Liverpool che in qualche modo si ritrovano ehm, ancora spaesati e inconsapevoli di quello che sarà un sogno meraviglioso, un percorso musicale, storico, sociale, culturale, meraviglioso, rivoluzionario per la vita di tutti noi. E ciò nonostante c'è questa forte credenza in un al di là di George Harrison che va anche oltre la musica o meglio, la musica da lui, secondo me, era concepita proprio come uno strumento, un linguaggio superiore per essere in contatto con tutto quello che va al di là della vita. A un certo punto, eh, il giornalista Frost chiede a George Harrison in un'altra intervista, prima di Gesù Cristo, cosa c'è? E Harrison dice... Quella gente esercita il controllo su vita e morte, ha un controllo assoluto su tutto, avendo raggiunto lo stato superiore della coscienza e sta parlando, guarda caso, ehm, di tanti yogi e eh, della, in particolare della religione hindu alla quale lui si sta ovviamente molto avvicinando. Poi noi sappiamo che i Beatles, come molti altri, sarebbero andati in India Era il periodo dell'album bianco, lì scrissero moltissime canzoni dell'album bianco e nell'album bianco c'è anche una canzone di George bellissima che sto per farvi ascoltare e che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, non vi dico nemmeno il titolo perché tanto lo riconoscete.
1: The love that's sleeping While my guitar Gently weeps I look at the floor And I see it needs sweeping Still my guitar Gently weeps I don't know why Nobody told you How to unfold your love I don't know how Someone controlled you They bought and sold you I look at the world And I notice it's turning While my guitar gently weeps With every mistake we must surely be learning Still my guitar gently weeps I don't know how you were diverted You were perverted too I don't know how you were inverted No one alerted you I love from the wings At the play you are staging While my guitar gently weeps As I'm sitting here Doing nothing but aging Still my guitar gently weeps
0: di Beatles si continua a parlare inevitabilmente anche quando George viene intervistato nel percorso solista nel corso del suo successivo percorso e gli viene chiesto avete mai avuto la tendenza a comportarvi ingenuamente anche dopo aver imparato a stare al mondo non lo so ma al tempo, sai, ci abbandonavamo alle nostre classiche scenette da conferenza stampa in gran parte era meno energia nervosa, sai Per battute, cose che sembravano piacere alla gente, fu una delle cose che al tempo aiutò maggiormente i Beatles. Se qualcuno restava corto di cose da dire nel corso della conferenza stampa, c'era sempre qualcun altro con una risposta pronta. C'era sempre un buon equilibrio e nessuno dunque riusciva mai a prenderci in castagna verissimo nel senso che c'erano queste scenette insomma molto carine tra l'altro io mh, ho il Beatles Christmas Album che è eh, quell'album eh, una volta era un bootleg adesso forse si trova anche su internet più facilmente che raccoglie addirittura anche i programmini radiofonici che ehm, i Beatles fecero per la BBC per augurare Buon Natale ai loro fan quindi si parte proprio dal 63 e si va fino all'ultimo anno che è particolarmente ecco un po' più peso meno ironico si sente, si coglie la, la distanza eh, che si era creata nel frattempo tra di loro, ma i primi sono proprio un po' come le loro conferenze stampa con i jingle, con le battute proprio così i, le prese in giro, ma estemporanee, nulla di preparato mi viene in mente che ecco di contro nello stesso periodo c'era Dylan che invece già odiava queste conferenze stampa e quindi loro si divertivano quell'altro, insomma stava un po' sulle sue, sfotteva un po' i, i giornalisti che gli facevano un certo tipo di domande. Sono due atteggiamenti senz'altro diversi. Tra l'altro vi parlo di Dylan perché sappiamo anche l'amicizia eh, intercorsa tra George Harrison e Bob Dylan, confluita in varie canzoni e soprattutto nell'esperienza dei Traveling Wildberries con altri colossi come Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynn e insomma tra poco li Ascoltiamo, però non posso non dirvi cosa Harrison rispose a questa domanda. I Beatles si rimetteranno mai insieme? Non te la farò nemmeno questa domanda perché la risposta è un po' come tornare a scuola. Noi quattro siamo talmente impegolati nelle nostre vite sono passati otto anni da quando ci siamo sciolti e il tempo passa velocemente. La cosa non è fuori dal campo del possibile, ma prima di tutto dovremmo volerlo fare per amore della musica. Non riusciremo a stare insieme solo perché qualcuno ha messo un annuncio sul giornale per metterci in imbarazzo. È una risposta interessante. Anch'io sono convinta che se le cose fossero andate diversamente probabilmente li avremmo rivisti. Però è andata così e va bene lo stesso così
1: Being beat up and battered around Bean sent up and up being shut down You the best thing that I've ever found And move me with her Reputation is situation's terrible Yeah.
0: quanto è bella questa canzone, quanto si sente secondo me l'amicizia, l'energia giusta tra tutti loro, perché guardate non è mica sufficiente riunire dei colossi per avere un risultato strabiliante come questo, assolutamente no, secondo me è anche difficile a volte perché puoi eccedere, poi invece c'era questa cosa meravigliosa tra loro che veramente si, ehm, si capta, si capta insomma. In un'altra intervista, guardate, per sgombrare il campo, tornando a quello che dicevo poco fa, eh, sulla fine dei Beatles, Harrison dice «Io sono contento di dire che... eh, sono contento di dire e cerca... si gira verso una telecamera perché sta facendo un'intervista insieme a Ringo Starr in occasione della Beatles Anthology». Sono contento di dire che sono stato splendidamente in compagnia di Yoko Ono a New York, ecco questo lo dice, la dice lunga anche su tutte le dicerie per cui insomma erano tutte colpi delle mogli, lui non la sopportava, quell'altro nemmeno, in realtà non era così poi alla fine insomma come sappiamo e come abbiamo accennato prima l'abbiamo detto il vero motivo. Eh, Il giornalista tra l'altro a un certo punto, in un'intervista del 92, però quindi più spostata nel tempo, gli chiede «Oppure ha apprezzato il tuo coinvolgimento nei film?» e le mie domande sono quale sarebbe stato per te il progetto cinematografico ideale ammesso che ce ne possa essere uno e che ruolo hai avuto nel progetto del film Long and Winding Road sapete che tra l'altro Harrison è stato anche un produttore eh? soprattutto ha prodotto i Monty Python che erano anche suoi amici altra eh, genialità della comicità inglese che ha in qualche modo rivoluzionato il mondo Harrison risponde, giusto beh In generale, per quanto riguarda il mio coinvolgimento nella Handmade Films, c'è stato un breve periodo in cui non abbiamo fatto nulla dopo Suore in Fuga, ma in questo momento abbiamo tanti progetti per le mani, anzi, questo pomeriggio ho fatto degli incontri di lavoro relativi alla Handmade Films, per cui abbiamo circa otto progetti su cui stiamo lavorando e che, come si dice, sono in sospeso ma stiamo cercando di dargli la precedenza, quindi non sono in grado di dirti di cosa parlino, perché i soggetti sono molto vari e posso solo dirti che non è per niente facile riuscire a realizzare un film, ottenere un grosso contratto di distribuzione e trovare gli attori e i registi. Una cosa però è certa, questi film non saranno come i film che abbiamo fatto in passato, nel senso che erano sempre film a basso budget, realizzati in Inghilterra che non vantavano necessariamente attori di nomi o un regista di nome. Credo che quel tipo di mercato sia in larga parte sparito e che se vogliamo restare nel settore cinematografico dobbiamo seguire un po' il trend di Hollywood. E quindi vedete come anche fosse difficile poi produrre un certo tipo di di cose Nell'ambiente cinematografico anche per George Harrison, ecco, come produttore. E quindi mi è piaciuto ricordare anche questo suo ruolo di produttore cinematografico e ehm, questa sera vi eh, sto per salutare con un'altra canzone di lui che amo moltissimo, però vi rinnovo l'appuntamento a quella che sarà la seconda parte dedicata a George Harrison nel prossimo Book of Dreams perché ovviamente non si poteva ridurre soprattutto anche in virtù di questo libro con tantissime interviste, con tantissimi spunti What is Life? Vi ricordo di Ashley Kahn tradotto da Seba Pezzani in italiano per il saggiatore ma poi per la musica meravigliosa Di George, che continueremo a riassaporare seguendo questa linea la prossima settimana, intanto vi propongo questa canzone che amo molto di lui.
1: Well, hold on me. I see it. In- so much of
0: man, E chissà che quella cloud 9, quella nuvola numero 9 non fosse legata in qualche modo a John. Per il quale il numero 9 aveva un significato molto forte, non solo era il suo portafortuna ma era anche il giorno in cui era nato e il giorno in cui era nato suo figlio Sean e lo sappiamo anche in tantissimi riferimenti delle sue canzoni al numero 9, quindi quasi certamente è un riferimento a John ma anche un riferimento all'aldilà. È un album che a me è molto piaciuto e di cui torneremo a parlare, ma parleremo anche degli altri album che non c'è stato il tempo di sfiorare nel programma di oggi, tra una settimana, sempre di lunedì sera, sempre su ADMR, alle 20.15 circa. Grazie dell'attenzione, continuate a seguirci, continuate a seguire anche i programmi dopo di me. Vi ricordo che ci trovate anche sulle app gratuite e trovate tutti i podcast nelle puntate precedenti nell'archivio di ADMR. Grazie a tutti e Beatles Forever!